0: Tervetuloa jälleen Juurisyy-podcastin pariin. Meillä on tänään vieraana pitkälinjan kiekkomies, viidebisneksen taustavaikuttaja ja nykyinen Tampereen pormestari Kale Kummola. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Me puhutaan tänään muun muassa tilannejohtamisesta ja päätöksenteosta. Ja kysykin tähän alkuun heti, että millainen päätöksentekijä Kale, sa olet?
1: No kyllä, mä tuohon sanoisin, että ei se hirveän kauan me sitten, kun päätöksiä ruvetaan tekemään, mutta totta kai pitää niinku, mitä isompi asia, sen paremmin pitää perehtyä pohjiin ja muuta. Mutta tota, niin, sit kun mennään eteenpäin, niin silloin mennään eikä katella taakse. Se on vähän niinku hiihtäessä, että lähdetään vetää latua ja ei sieltä heti tule takaisin, sitten mennään eteenpäin.
0: Kyllä. Sä oot suurelle yleisölle tietysti tosi tuttu, tuttu persoona, mutta kerrot komin sanoin, kuka olet ja miten sä kuvailisit itse asiassa johtajan?
1: No, nyt tuli vaikea kysymys. Kyllä mä nimeni tiedän tietysti, kun kysytään, että kuka olet, niin no. En mä tiedä, aika pitkään on ollut erilaisissa johtotehtävissä ja kyllä mun... Johtaminen on aika lailla luonteesta kiinni. Mä olin koulussa jo ekaluokasta asti, niin oli luokan johtajia ja niin hyvässä kuin pahassa, usein pahassa. Ja toiset seurat sitten. Mutta kyllä mä eniten kyllä istuin jälkkäis varmaan koko luokan tai ilman muuta istu niin Me oli sinänsä kiva opettaja tänne. Kuitenkaan numeroissa sitä. ja Sitten tulin aina sama aikaan myös primus, vaikka istuin eniten jälkeen. Niin se oli niin kuin ehkä ihan tavallinen yhdistelmä. On tai voi on olla, asiassa. että olin Simmias Balanssissa jo. Ja, ja sen jälkeen tietysti, kun olin teini vuoden Australiassa, niin siellä oli aika kaukana niin johtajuudesta. Että Alussa, varsinkin kun meni kouluun, niin kielitaito oli puutteellinen ja muuta, niin, niin ei syntynyt semmoista luontaista johtajuutta siellä. Ja se teki sen, että vähän ehkä olin enemmänkin semmoinen yksin hiihtäjä siihen aikaan. Ja sitten tietysti sen jälkeen, seitsemän, no armeijassa tietysti erruukohan yksi johtamiskoulu myöskin, mutta Mä sanoisin, että ei johtamista kauheasti kyllä voi oppia. Totta kai oppii määrätyt asiat, mutta kyllä se on aika paljon luonteen piirteistä kiinni, eikä kaikki nykyään edes johtajaksi. Tuossa oli joku yliopiston opiskelijoiden keskuudessa tehty tutkimus, niin ainoastaan neljä prosenttia halusi johtajaksi. Että se kuvaa tavallaan tätä maailmanmenoa. harmeassa niin, tota, niin kuitenkin kyllä se antaa määrättyjä. Määrättyjä oppeja siellä, kun kouluttaja sanoi, että nyt viet homman tuonne, niin, niin se, siinähän katsotaan, sitten, että mihin mennään, eikä siinä paljon neuvota matkan varrella. Jos mennään mettään, niin sitten mentiin ja sit puututtiin vasta sen jälkeen siihen asiaan. Siinä se oli ihan hyvä koulutuspaikka. Mutta sitten olin seitsemän vuotta Junileverillä, joka on maailman suurimpia firmoja, niin siellä sitten ei taas oppinut sitä niin tilannejohtamista lainkaan, mutta oppi tietysti ison talon tavoille. Ja sekin on hyvä, hyvä tietää, että mitä muuta ajattelee, ja kun käske tulee jostain kaukaa Hollannista ja muuta. Niihinkin pitää sopeutua semmoiseen tilanteeseen. Mutta sitten tässä on ollut erilaisia johtajanvaihkoja sen jälkeen. Jääkiekon puolella tietysti. Ensi seuratasolla ja sitten liikan toimarina 12 vuotta ja sitten liiton puheenjohtajana parikymmentä vuotta. Käytännössä vähän pidempäänkin, koska varapuheenjohtajana joudun jo aika paljon niitä puheenjohtajahommia tekemään hyvässä yhteistyössä tietysti silloisen puheenjohtajan kanssa. Ja sitten televisiopisneksessä johdin myöskin firmaa ja Tampereen talo oli kiva, kiva paikka johtaa. Ja tässä nyt tuli sitten puolimestarina, niin tässä on 9000 aloista, mutta ei noita lähialaisia niin monta on tuossa. Tämä tota, niin on tämmöistä johtamista, mutta teko tarvitaan joka paikassa, on sitten pieni firma tai iso firma tai siltä väliltä jotain, jonkun pitää vain niitä päätöksiä tehdä ja se on toimitusjohtajan tehtävä, monta kertaa jos hallituksen tehtävä on valita toimitusjohtajan, niin toimitusjohtajan tehtävä on tehdä hyviä päätöksiä ja pitää kuitenkin alaiset siinä samalla tyytyväisenä, vaikka ei ne voi koskaan millään niin miellyttää kaikkia ne päätökset. Se on ihan selvä juttu. Siitä on lähettävä aina. Jos sä yrität kaikkia miellyttää, niin mä väitän, että tulee aika huonoja päätöksiä. Vanha sääntöhän on sellainen, että tota, niin, jos kaksi kolmasosa päätöksistä menee oikein, niin se olisi hyvä prosentti. Mutta kyllä mä pidän sitä vielä vähän alasena. Että kyllä jälkeenpäinhän se monta kertaa pystytään vasta katsomaan, että tuliko oikein päätös vai ei. Ja eikä sitä siinä, siinä vaiheessa, vaan kun sitä päätöstä tehdään, niin on niin kuin luotettava siihen omaan fiilinkiin ja asiantuntijoihin tietysti. Niitäkin on monta kertaa aika monenlaisia niitä asiantuntijoita. Tota, niin kyllä pitää kokemus tuoda tietysti sen, että sä pystyt niistä ottamaan kaiken, tai ei kaikkea ehkä koskaan, mutta aika paljon näet, missä on vähän vilppiä esityksessä ja muuta, että niin pystyt ne siiraamaan. Aina joku pääsee yllättämään.
0: Niin sen verran tuohon teemoon on pakko kommentoida, että niitä päätöksentekijöitä on joka paikassa varmaan, jotka sitten jälkikäteen on hyviä. Olisi jälkikäteen hyviä päätöksentekijöitä, että olisi pitänyt tai olisi kannattanut, mutta siinä hetkessä, kun ne päätökset pitää tehdä, niin silloin se on eri peli.
1: Joo, kyllä mä itsekin on tietysti syyllistynyt monta kertaa siihen keskusteluissa, että näin ei olisi pitänyt vaan silloin tehdä, ainakin omissa henkilökohtaisissa asioissa olisi pitänyt ostaa se tai tämä kämpä, kämpäri viedä tai muuta vastaavaa. Se on ihan turhaa höpötystä, koska tuota, niin eikä sitä ainakaan pidä kovin kovis porukassa sanoa, että olisi pitänyt tehdä näin ja näin, mutta, mutta kyllähän, kyllähän siihen johtajuuteen yksi. Tärkeä asia on se myöskin, että jos olet tehnyt väärän niin se pitää myöskin tunnustaa, eikä yrittää sitten peitellä niitä huonoja päätöksiä, joita olet mahdollisesti tehnyt. Mutta täytyy aina muistaa, että ne tehdään ne päätökset niillä tiedoilla, mitä silloin on olemassa. Sitten vuoden päästä voi olla tilanne esimerkiksi täysin toinen ja sulla on uutta tietoa asiasta. Päätös voisi olla myöskin erilainen silloin.
2: Kyllä tota, tarttuu vielä ihan kommenttina tuohon, kun sanoit, että kun ei, ei nyky, nykyään nuoret, ei välttämättä enää halua johtajiksi, niin yli kymmenen vuotta sitten jo pankissa töissä ollessa, niin me todettiin se, että, että varsinkin akateemisen loppututkinnon suorittaneet nuoret, niin siellä haluttiin asiantuntijatehtäviin ja kansainvälisiin tehtäviin, että siinä vähän tahtoo olla, että siihen esihenkilötyöhön liittyy sitten niitä ihmisten moninaisia asioita ja, ja murheitakin, että se on sillä, sillä lailla aika... Aika ymmärrettävää.
1: Sitten on varmaan yksi asia vielä, että nuoret arvostavat vapaa-aikaa erilailla, mitä meikäläisen ikäluokkaan esimerkiksi. Varmaan monet laskevat niin, että se vapaa-aika on aika kortilla silloin, jos lähdetään toimitusjohtajatasolle ja muuta.
2: Kyllä. <köhön> tota, nyt kun eletään taas kerran haasteellisia aikoja ja on, on taloudessa haasteita kaikissa organisaatioissa, oltiin sitten yksityisellä tai julkisella puolella tai urheilupuolella, niin niin on, on tuota monenlaista haastetta, jopa ongelmaakin uskaltaa sanoa. Ja tämmöisenä aikana aika usein kaivataan vahvaa johtajaa. Perättä ollen niin kuin vahva johtajuus on nyt niin kuin kova juttu. No se on mielenkiintoinen asia tämä vahva johtajuus. Maailmanhistoriahan tuntee siitä aika, aika lailla niin kuin... Kaameitakin esimerkkejä, mutta kaikki me ymmärretään, mitä sillä haetaan. Mutta mitä, mitä ajattelet vahvasta johtajuudesta? Mitä semmoinen määritelmä, sinulle sulle
1: merkitsee? No, Ensimmäiseksi täytyy tietysti erottaa se, mitä otit. Kerroit, että maailman historia tuntee meitäkin tapauksia. Että diktaattori ja vahva johtaja ei ole kuitenkaan sama asia. Ei ja minun mielestä mä, voi olla, että... Mäkin olen aika huono kuuntelija, koska joskus on ollut vaikeuksia, varsinkin nuorempana oli äidettömän paljonkin vaikeuksia niin ymmärtää sellaisia mielipiteitä, jotka poikkeavat täysin sun omista mielipiteistä. Varmaan meillä jokaisella on vähän ollut niissä asioissa vaikeuksia toisilla enemmän, toisilla vähemmän, mutta se, että pikkuhiljaa oppis niin kunnioittaa myöskin muiden. Mielipiteitä, vaikka teetkin sitten sen päätöksen itse, mutta kyllä mä sanoisin, että vahva johtaja tarkoittaa sitä, että se kuuntelee muitakin, tekee sen perusteella, että tekee päätöksen. Siis päätöksenteossahan sä oot sitten täysin yksin loppujen lopuksi. Sitten jossain, niin jossain politiikassa, niin kuin täällä meillä kaupungilla, niin... Kaupunkinhallitus tietysti tekee ne kovimmat päätökset ja valtuusto, mutta kyllähän ne yleensä menee ne päätökset sen mukaan, mitä ne esitellään. Ja, ja se esittelyvaihe on sitten päätöksentekoa jo politiikassa, vaikka muodollisesti se ei sitä olekaan. Toi noin, niin kuin mä tuossa sanoin, niin niillä tiedoilla, mitä sillä hetkellä on, niin pyritään aina tekemään paras päätös ja siitä täytyy sitten niin Esimerkiksi pormestarina pitää politiikka niin heittää kokonaan pois, vaan pitää vaan kuunnella omaa tuntoja ja omia tota niin, käskyjä, sisäisiä käskyjä ja, ja tuntemuksia, että näin. Me mennään eteenpäin. Silloin kun siihen, sitä politiikkaa ruvetaan sotkea niin silloin se ei varmaan tule ihan parasta päätöstä koskaan. Tampereen me ollaan kyllä ollut aika hienossa asemassa siinä mielessä, että meillä pystytään tekemään hyviä päätöksiä. Ja niin yksimielisiin päätöksiin, vaikka poliittiset linjat voisi olla aika kaukanakin toisistaan. Mutta että aina pitää tai pitäisi ainakin politiikkojenkin muistaa aina, että kaupungin parastaan tässä ajetaan eikä minkään puolueen tai yhdistyksen parasta.
2: Kyllä vaan. Vielä tuohon vahvaan johtamiseen, aika vahvaa johtajaa, niin kyllähän, kyllähän varmaan on niin, että, että se tarkoittaa myös sitä, että kun on vahva johtaja, se tarkoittaa, että on terve itseluottamus, silloin luottaa itseensä, silloin voi luottaa muihinkin ja silloin, silloin myöskin kuuntelee muita, että se ei tavallaan niin kuin se ei haavoita sitten se kenties vaikka joku vähän kyseenalaistaakin ja voi kuunnella ja, ja silti se itsetunto kestää sen myöskin. Se, se on vahvuutta niin, myös tervettä vahvuutta.
1: Hyvä pointti, että se täytyy olla se itsetunto niin vahva, että se kestää, kestää ne muut mielipiteet myöskin arvostelunkin. ja arvostelunkin. Kyllä jos on heikko itsetunto ja epävarmaa omista päätöksistä, niin eihän siinä sitten tule mitään päätöksiä. Tai sitten sanoja, sen päätöksen kokonaan muiden mielipiteeseen.
2: Kyllä ja semmoinen epävarmuus heijastuu koko organisaatioon, yleensä semmoinen on vähän turvattomuutena
1: myöskin. No kyllähän ne näkee aika nopeasti, että nyt tuo johtaja ei nyt oikein tiedä, missä mennään ja, ja mihin pitäisi mennä. Että kyllä se tota, niin on tärkeää myöskin, niin että alaiset tuntee sen, että, että talossa tehdään päätöksiä ja, ja tietysti myöskin pitäisi aina... Tuntelen myöskin se, että heitä kuunnellaan, mutta tietysti monta kertaa alaisillakin eri sektoreilta on erilaisia mielipiteitä, niin ei voi kaikkea tietysti silloin, tai voi kuunnella, mutta ei voi kaikkia mielipidettä tietysti siinä tyydyttää sillä omalla päätöksellä.
2: Kyllä vaan. Vielä päätöksenteko on yksi, yksi näkökulma, niin miten näet niin omalla kohdalla, niin mikä tavallaan niin on faktat ja sitten on intuitio? Niin tuota, voi saatella, että kokemuksen myötä intuition merkitys kasvaa tai muuta, mutta miten sinä itse näet näiden, näiden, näin kaksi ulottuvuutta?
1: No se on hyvä kysymys. Muuten faktat tulee tietysti, täytyy olla kaiken päätöksen pohjana silloin, kun tehdään sellaisia päätöksiä, jotka perustuu faktoihin. Ja yleensä on hmm. olemassa pohjia, niin tota, niin, mutta sitten on. Aika lailla sellaisiin päätöksiin myöskin, jotka joudutaan tekemään varalla, varassa. Niin esimerkiksi henkilövalinnat monta kertaa. Faktat voi näyttää, että toi on paras toi homma, mutta sun sisin sanoo jotain muuta ja tuntuu. Se on mun mielestä hyvä esimerkki, just toi henkilövalinnat. Niin jos sä konsulttia pelkästään, niin me todennäköisesti menee pieleen. Mut. Kyllä mä tota, niin erittäin paljon laske sen, Sie, sen henkilö, Kun se konsultti on käynyt läpi ne paperit ja muuta, niin se onkin heidän tehtävä. Tietysti rekryfirman tehtävä niin tota, niin kertoo vain ne tosiasiat, mitä niistä testeistä tai muista löytyy. Mut. Kyllä se, se henkilökohtainen tapaaminen on. Mä sille tosi paljon painoa ja siinä pystyt katsoa ihmistä läpi. Ja olen viime aikoina muun muassa kysynyt, millainen huumorintaju on. <lopuhun> Mielestäni <Mä lopuhun> se on yksi hyvä, hyvä asia. Tota, niin jos ei huumorintajua ihmisellä ollenkaan, niin tulee vaikeuksia useinkin. Okay. Pitää toi... itsestään pitää. Mäisikin joskus kärsii pilkkaa.
0: Mutta... No joo, se on varmaan aina... Aina yksi osa sitä hyvää huumorintajua. Noin. Ja se itse usko ensivaikutelman merkitykseen. Ei, ei saa tietysti olla sokea, mutta kyllä se aika usein pitää paikkaa varsinkin näissä henkilöissä. Erittäin oli. usein.
1: Totta kai ja sitten joskus vedät kyllä ihan pieleen ensivaikutelman ja sitten täytyy vain itselle tunnustaa, että miten väärässä olinkaan. Mut.
0: Tuleeko, tuleeko tota, sä oot tehnyt sellaisia henkilövalintoja, jotka on tietysti ollut näin liikkisästi voi sanoa kansakunnan kaapin päälläkin, vaikka nyt jääkiekossa aamaan maajoukkojen päävalmentajan valintoja otteen ja varmasti uraikana monia muita, niin tuleeko sellaisia esimerkkejä? Ei tarvitse välttämättä nimillä puhua, mutta että kun joku, mitä nyt edellä puhuttiin, että henkilökohtainen vaikutelma versus sitten taustat, niin onnistunut ja ehkä
1: epäonnistunut valinta. Näin, tota, niin jos esimerkiksi nämä valinnat ottaa, mitkä on eniten ollut kansakunnan kaapin päällä, esimerkiksi päävalmentajavalinnalla, niin kaikesta huolimatta siitä, mitä sitten on jälkeenpäin tapahtunut, niin en kadu yhtään rekryä. Ja olen kyllä jollain lailla tuntenut kaikki, kaikki etukäteen. Että tota niin. Mutta tietysti yksi tapaus sitten, mutta en sitäkään, se päättyi aikaisesti ja muuta, mutta tota, niin en mä sitäkään. Mun mielestä hänellä oli kuitenkin niin suuri intohimo siihen homma, ja mä tunsin hänet erittäin hyvin, mutta meni vaan sitten. Pelillisesti ei mennyt pieleen, mutta meni muut asiat pieleen, niin se oli pakko sitten tehdä ratkaisuja. Kyllä vai? Tuota, mites... Vaikka noin valinnat on mennyt suurin piirtein nappiin, niin kyllä mä virhevalintoja olen tehnyt. Sitten muissa hommissa. Mä sitä voisi sanoa, että ei se koskaan ole mennä aina ihan oikein. Mm. Kyllä.
2: Ö, tilannejohtaminen.
1: Olet kuvailut itseäsi tilannejohtajana
2: vielä. Niin avaatko vielä sitä, sitä hieman?
1: Niin, mä luulen, että se tulee tuolta teille tutulta alueelta urheilun puolelta, se tilannejohtaminen. Että, na, niin siellähän tulee niin äkkiä tilanteita yllättäen vastaan, että ne pitää hirveän nopeasti. Ei voi niinku pyöritellä asioita, niin kuin monta kertaa pystyy pyörittelemään viikkojakin ja politiikassa. Niin tota, niin sieltä tulee, tulee sellaisia tilanteita, että joudut samalla päivänä tekemään päätöksen josta asiassa niitä tuli koko ajan vastaan. Jääkiekko varsinkin, kun on hyvin tota, niin nopea ja karskila ja, ja myöskin tota, niin erittäin seurattu kaikissa Medioissa ja muuta, niin ei siinä voinut jäädä tota, niin miettimään moneksi päiväksi, koska sillä ollaan sitten, ollaan tämmöisissä julkisissa hommissa, niin siinähän si- 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 syötetään tavallaan mediaa esimerkiksi suoraan vapaan, jos sä annat sen asian belloa, että Mitä nopeimmin pystyt tekemään päätöksen, niin sen parempia. Monta kertaa se pitäisi tehdä vielä samana päivänä. Vaikka sanotaan, että nuku aina
0: Kyllä, ureillubisnes on tämmöinen, voisiko sanoa, ad hocien luvattomaa. Niin, se on, se, se on aina ad
1: hoc tilanteita. Mutta...
0: Kyllä, se on varmasti. Tuleeko miele ura varrelta, niin liittyen päätöksentekoita, ylipäätänsä johtamiset? mikä on ollut vaikea tilanne, kun pitää tehdä päätös tai vaikea johtajatilanne? Sulla on pitkä kokemus. Niin...
1: Kyllä, niitä tietysti on paljon ollut vaikeita. tässä olisikaan, jos niitä vaikeita ei olisi ollut mutta. Niitä on tietysti kyllä se julkisuus tuo sitä vaikeuskerronta lisää. Että kyllä mä nyt varmaan nimelläkin sanottuna, niin se Raima niin eroja erottaminen, mitenpä mitenpäin se nyt sitten sanotaankin, sit voidaan tulkita monella lailla, niin se oli niin kova mylly ja kuitenkin oli kova tulos alla just Kanada finaalis ja muuta. Niin ne vaan niin kuin mä äsken tavallaan tätä aihetta jo, että ne vaan asiat lähti sitten siihen suuntaan. Ei siinä voinut muuta tehdä kuin tämä ratkaisu, mikä tehtiin. Mut siinäkin se oli vaikea paikka muuten, mm. vielä, että me tunnettiin aika hyvin toisenä.
0: Osotus siitä, että johtajan piti johtajan rooli kantaa siinäkin. Ja pelkästään tulos ei ole se, joka ohjaa päätöksiä, vaan siellä on monta muuta se. Niin, se on joo.
1: Siinä on, tulee henkilösuhteet ja kaikki sitten vastaan. Että tota, myöskin... Sitten se ilmapiiri ja mitä kaikkea ympärillä tapahtuu, niin, niin ne pitää kaikki huomioida. Sitten siinä se kokonaisuus sitten kuitenkin siinä. Kyllä. Tota, se
2: on jännä, kun mediasta, mediasta kun puhuttiin, niin tässä oikeastaan vaikka, vaikka sinä olisit sanonut mitä, niin otsikossa lukee, että Kale jyrehti.
1: <laughs> miten miten se tätä... Tätä ja se lievempi muoto on se, murahti. Niin, aivan joo. Se varmaan lähtee, aitekin sitä pohtinut, että se lähtee varmaan sieltä tässä alkuajolta, kun piti aika lujaakin, joskus jyrähdellä silloin. tilanne oli se, että se luotiin se organisaatio täysin nollasta. Kaikki oli jääkiekoli ja sit haluttiin irtaantua niin paljon kuin mahdollista ja näyttää se näyttää, että tässä on vain itsenäisiä ja muuta, niin silloin piti vetää aika kovaa linjaa. Ja minulla oli kyllä silloin se puheenjohtajan tuki aina takana, että, että tota, niin se helpotti tietysti tilannetta. Ja... Sitten tuli tämä rautakanslerin nimitys, mm. joka mielestäni tänä päivänä on vähän sopiko ollenkaan. Niin, niin se on jännä vielä, että Olympiakomitean pitkäaikainen valmennuspäällikkö Kalevi tuominen ja Iltasanomien pitkäaikainen urheilutoimittaja Timo Dyhulmi. Kalu on jo edes mennyt, niille jäi Kina ratkaisematta, että kumpi tämän nimityksen keksi silloin. Molemmat väittivät olevansa oikeassa, molemmilla oli varmaan sellainen tuntu. Ja se tietysti loi semmoista. Ulkopuolistille semmoista kovuutta myös, josta sitten tämä jyrähdys tuli. Lehdistö rupesi käyttää sitä niin kovakin verpinnä, että mä en koskaan sano mitään. <tos> <yhdähtävä>, Murähdys <tos> on se lievenvuoto, se on joku lyhyt, lyhyt sanonta. Pystykö sitä hyödyntämään joskus? Kyllä, kyllä mä tota, niin, Esimerkiksi se on sitä hyödyntänyt, että mä voin laittaa jo tuonne eksään, eli vanhaan Twitterin, niin jonkun lyhyen lauseen, niin sekin käännetään. Se on hetken päästä iltapäivälleen, niin se on kummalla <laughs> jo, siinä Tämän tyyppisessä asioissa sitä voi tietysti käyttää, mutta ei tällä organisaatiossa sitä oikein kovin usein vitti käyttää tätä. Jyrähdystäkin, mutta, jyrähdystä, mutta kyllä jo, silloin tällä aina tietysti luonteen piirteisiin kuuluu se, että kyllä mä joskus sanon vähän lujempaakin, ettei se ääni ihan tasainen ole ainakaan näissä jokapäiväisissä siis olosuhteissa.
0: Siinäkin on varmaan monta, monta mitä mieltä olette, monta kerrosta, että kun ollaan suoria ja rehellisiä. Paljon, paljon kun puhutaan yleensä, että mitä odotetaan johtamiselta, niin moni, moni sanoi, että mä toivon, että ollaan suoria, rehellisiä, annetaan avointa palautetta. Mutta kyllä ne tosi tilanteet sitten, kun niihin mennään, niin ei sitä ihan jokainen kuitenkaan pysty ei antamaan eikä vastaanottamaan.
1: Siinä on ihan oikeassa, että kun puhutaan, jota käydään kehityskeskusteluja ja muuta, ja, ja tai joku uusi tulee porukkaan tai istutaan, niin Joo, että puhutaan suoraan ja tykätään siitä, että sanotaan suoraan ja jos on jotain sanottavaa ja muuta. Ja sitten kun tullaan siihen tilanteeseen, niin se on just niin kuin sanoit, että osaa ottaa nokkinsa kuitenkin, jos suoraan sanoo. Ja toiset tykkäävät siitä, että sanotaan suoraan annetaan palautetta, mutta kyllä ei kaikilla oikein pokka kestä sitä. Se on ihan selvä juttu.
2: Joo. Kyllä mä oon sitä mieltä myöskin, että suomalaisessa työelämässä tarvitaan semmoista suoraa johtamispuhetta. Ja se suoruus tarkoittaa silloin, että sen pitää tietenkin olla rakentavaa ja, ja tota, toista ihmistä myös arvostavaa. Että se on semmoinen suoruus, että sä niin sanoat, täräytät, niin mitä ekana tulee mieleen, niin se ei välttämättä ole aina, aina rakentavaa. Ja, ja se, että semmoinen niin hyssyttely, asioiden hyssyttelyä, se, että ei puututa asioita, ei puututa epäkohtiinkaan, sen takia, että ei tavallaan uskalleta olla suoria. En mä tiedä, liittyykö se muun muassa siihen, mistä puhuttiin, että johtajalla pitää olla myös sillä lailla terve että, että hän, hän niin kuin uskaltaa puuttua epäkohtiin ja huonoihin työsuorituksiin, vääriin asenteisiin ja muuta. Kaikki se tarvitsee sitä suoruutta.
1: Joo, mä, tota, niin, semmoinen erityisesti harmittaa monta kertaa, jos on joku asia sovittu tai on, on puuttunut johonkin epäkohtaan tai muuta ja se, siihen ei tule korjausta, niin se niin rupeaa ottaa aika nopeasti sitten meikäläinen ottaa siitä lämpöä, mutta tota, niin, se on monta kertaa myöskin sanotaan siitä, no se mihin ne on no, epäkohti niin jotkut varmaan ihmettelee tässä pormestarien hommassakin että mä voin puuttua aika pienenkin epäkohtaan jos mä näen, että se on se on politiikassa myöskin. Mä sanonut, että mä edustan täällä kansalaisia Tampereen asukkaita enkä mitään muita, niin kun näin epäkohtia, niin mä puutun niin. Mut ihan vaikka kadun kunto on puuttuvat tuolla. Koska se on voinut olla jo puoli vuotta se katu samanlaisessa kunnossa tai vuodenkin, eikä siihen ole kukaan puuttunut, niin Näen sen velvollisuudekseni puuttua. Samaa se on, ollaan sitten materiaalisissa asioissa tai henkilökysymyksissä. Niin sama pätee siellä. Että, tota, niin, mut, mun mielestä nyt sen, esimerkiksi ole sellaisessa organisaatiossa, että yleensä hommat kyllä ensimmäisellä sanomisella toimii.
0: Kyllä, johtamisessa. Tuommoista, mitä Markku alustit ja Kale vastasit, niin rohkeus johtaa, niin sitähän se, se on. Eli tietysti, kun opettelee tunteen ne omat ihmiset, niin kyllähän se helpottuu. Se, no, varmaan pitäisi ajatella niinkin päin, että toivottavasti helpottuu onnistumistinkin esille tuontiin, mutta eritoten sitten, kun pitää ehkä rohkeasti puuttua johonkin ei niin mukavaan asiaan. Mutta tuo puuttuminen ylipäätään niin sehän on myös yksi johtajan tehtävä, mun näyttää esimerkkiä luoda standardeja. Että onhan se, että on eri mikromanagerata, mutta näyttää sen tekemiä, vaatimustaso, niin onhan se sitäkin, että mitä kuvasit, että haluat epäkohtiin puuttua, niin saat var, varmaan
1: sitäkin siinä. Sitten on toisaalta se, että sun pitää myöskin tuntea se alue, mitä sä johdat, ja, ja se substanssi, että jos saat epävarma, jos mä joutuisin Nokia-yksikköä johtamaan, ja joutuisin niin kuin keskustelemaan niistä yksityiskohdista, niin kyllä se hyvä myös, että jos, et sä, jos et sä tunnistaa substanssia, mutta silloin kun sä tiedät, mistä sä puhut, niin silloin on aika helppo niin sanoa, että nyt toi asia pitää vaan tehdä noita tai niin poispäin.
2: Tämä onkin mielenkiintoinen asia, miten säkin toiminut toiminut tosiaan monella eri alueella ja, ja tota niin, Olet ollut ja, ja tota niin, yksityisellä sektorilla, nyt julkisella, urheilujohtajana. Niin mi- miten koet nämä niin erot nyt niin eri, eri organisaatioissa? Ja missä olet toiminut, niin onko, onko minkälaisia eroavaisuuksia johtamisessa ja niissä vaatimuksissa, mitä asetetaan?
1: Eroja on tietysti niissä ihmisissäkin. Että, tuota, niin niin siellä on niin paljon taiteilijoita, sit taas, että tuota, niin se johtaminen on vähän erilaista siellä. Sitten taas jossain niin sanoisin, että sielläkin oli alussa epävarmuusalue, että en minä nyt lähtenyt sinfonia, orkesterin tai tuota, niin meidän yleensä klassisen musiikin asioista kovin paljon keskustelemaan. Siinäkin tuli sitten vuosien varrella oppitunteja, mutta kyllä se heti, jos sä tunnes sitä alaa, niin se tuo määrätty epävarmuutta. Että sitten vaan pitää luottaa niihin alaisiin silloin, kun niitä hommia tehdään. Mut tota, niin, ja olla sitten niillä alueilla yleisjohtaja. Mutta kyllä, se alaisten valinta on hirveän tärkeä asia. Tota, niin, jos se siinä onnistuu, niin silloin toimitusjohtajallekin on aika helppoa. Kyllä. Niinhän sitä sanotaan, että se on
2: se. Ylipäätään rekrytointipäätös on yksi merkittävimpiä päätöksiä. on merkittävä investointi ja sitten siellä niin ne virheet, niin ne, ne maksaa paljon ja ne, ne on, ne
1: on niin kuin kaikille osapuolille ikäviä. Monta kertaa ihmetellään, kun toimari pelaa golfia. Jos firmas menee hyvin, niin silloin ehkä toimari voikin pelata golfia. Ei sen taatte sitä koko aikaa sitä. Ollaan jokapäiväisessä hommassa johtamassa, jos alaiset toimivat. Mutta... Sitten... Kun tarvitaan, menee joku mieleen, niin silloin tarvitaan sitä tilannejohtamista. Oli sitten urheilu tai, tai bisnes tai mikä hyvänsä. Kyllä täällä kaupunkipolitiikan puolellakin tapahtuu semmoisia asioita jatkuvasti tietysti, koska tämä on julkista toimintaa myöskin, että joutuu tekemään nopeitakin päätöksiä.
0: Kyllä varmaan niin, että jos ei johtaja osaa valita oikeita ihmisiä ympärilleen, niin sitten sit ei yrähtely eikä murattelukaan auta pelkästään siinä
1: tilanteessa. Sitten sun aika menee joko, joko tota, niin alaisten kiroiluun tai, tai niiden jälkien paikkaamiseen tai, tai mietiskellä, että miten tästä selvitään tai miten tästä ihmisestä päästään eroon tai muuta, mutta tota, niin se vaikuttaa sitten jatkossa, jokainen virhevalinta niin valinta vaikuttaa samoin, Työntekoon ja elämään sieltä kuvaasti sen jälkeen mm.
0: sitten. Tota, heräs ajatus äsken, kun puhuttiin tosta johtamisesta ja vaatimustasosta, niin miten sä näet, sä havaitset alisuoriutumista, niin mi- mi- miten sun mielestä siihen pitäisi puuttua? Mikä, mikä on oman sun kokemuksen ja mukaan se keino saada sitä tekemistä suunnattua halutulle tasolle ja jopa, jopa siitä yli?
1: No, se on hyvä kysymys. Joskus pitäisi vastentahtoakin kehukki joitakin ihmisiä mutta tota, niin yhtenä konstina. Mutta, mutta miten siihen puututaan, niin nämä organisaatiossa siihen puututaan tietysti niin esimiesten kautta. Että ei minulla oikein kantti mennä suoraan sanomaan jonnekin kolmannelle, tai jossa on tuossa väliportaita parinvälisessä. Oli suorittajalle, että tätä, niin mitä nyt sille mutta mm. niin, niin Kyllä se sen esimiehen kautta pitää niin viedä tietysti ja, ja jättää se homma hänelle aika pitkälti. Koska jos sit ohitat sen esimiehen, tai niin silloin se rapautat sitä omaa organisaatiota.
0: Kyllä. Ja varmaan tämmöinen ohijohtamisen riski se riskin eskaloituminen on monessa organisaatiossa ongelma. Että ei maalteta pysyä siinä ikään kuin roolissa.
1: Joskus on tietysti se tilanne, että se on ihan luonnollista. Kansakäyminen ohi esimerkiksi. Ja, mutta sekin täytyy olla sovittua sitten. Miten vielä ajatellaan
2: nuori, nuori Kale-johtajana ja tämän päivän Kale, niin miten, miten sä kuvaat omaa? muutostasi ja tavallaan
1: kehitystäsi johtajana? En tiedä. Sitten siitä pitäisi kysyä joltain muuta, mutta nekin on vaihtunut, ne kaverit tässä matkavaiden monen kertaan. En mä tiedä kai se toi on pikkasen laantunut ja muuta. Mutta sitä äädäkkyyttä löytyy vieläkin tarvittaessa. Tarvittaessa, mutta on Tietysti sosiaaliset tarvot ja muuta on tullut enemmän pintaa ja se, että tota, niin lähtökohta pitäisi aina olla tietysti se, että ymmärtää muita ihmisiä myöskin, joka on nuorena ehkä oli hyvinkin vaikeaa joskus, koska kyllä nuorilla on yleensä se taipumus, että se oma mielipide on aina oikein.
0: Vielä tuohon urheilun johtamiseen, niin tuli tuosta sm mieleen, niin omaa aikaa päävalmentajana. Ja varmaan niin kuin vois, voisin sanoa niin, että mitä on antanut itseni ymmärtäen, niin aika laajalaisesti vielä suomalaisessa huippu-urheilussa, mennään, vaikka, mennään nyt palloilu niin päävalmentaja on tietynlainen koko toimintoympäristönkin coachi kehittää ja ehkä liikaakin vielä, mitä varmaan pitäisi olla. Siinä on varmaan samaa logiikkaa kuin tässä, että nuorena SMNK-toimitusjohtajana piti sitä kokonaisuutta pistää ojennukseen ja kuntoa
1: Kyllä se varmaan edelleenkin on monessa seurassa näin ja monessa lajissa, että se päävalmentaja on kuitenkin ainoa ammattilainen, joka useimmiten saa siitä palkkaa ja myöskin, jolla on paras kokemus siitä, että Johtajat vaihtuu, johtajat voi tulla ihan lajin ulkopuolelta ja muuta. Ja, ja totta, niin he luulevat, että sitä urheilubisnestä pyöritetään samalla lailla kuin mitä normaali mutta se ei näin ole. Mut. Siinä on monta semmoista erilaista tekijää. Ja, ja, esimerkiksi teatterin nähden käsikirjoitusta ei ole etukäteen kirjoitettu ja muuta. Mut, totta, niin ja se, että pysyttäisi jokainen sitten ruudussaan, kun tulee innokas puheenjohtaja, että silloin se ollaan tuhon tiellä jo, jos hän puuttuu sinne sporttipuolelle. Ja, ja Jääkiekossa on ottanut tämän yhden esimerkiksi nämä urheilutoimeenjohtajat, joista on nyt tullut ja vähän jo muissakin lajeissa. Jalkapallossa on tänä päivänä, niin mä peräänkuuluttanut, mikä heidän vastuu on sitten. Että Valmentaja on kuitenkin se, joka saa sitten ne kantaa sen lopullisen vastuun ja tämä johtaja jatkaa, vaikka valmentaja on saanut ja sitten Jos katsotaan kuitenkin oikein ulkopuolelta syvälle, niin ehkä se vika on ollutkin ja ne päätökset urheilutoimen johtajan tekemiä. Että monta kertaa vähän peräänkuuluttaisin puheenjohtajiltakin sitä, että pitäisi niin nämä... Nämä ruudut ja tehtäväkentät ovat kaikille niin selvät silloin, kun lähdetään porukalla liikkeelle, ettei sitten ainakaan sillä puolella mitään yhteentörmäyksiä.
0: Kyllä se, se on osa ammattijohtamista, että ymmärretään, mikä se oma rooli on ja mikä se, mikä se tehtävä on saada siinä ympäristösonnistumiseen aikaan. Ja, ja tota, vielä tuo jatkoon oma näkemys on. Mikä loistaa poissa ollaan liian monesta paikkaa on se, että semmoinen strateginen näkemys pitkässä juoksussa, mihinkä se seuraa ja minkä se homma nojaa ja mitä tavoitteella on, ollaan menossa. Että kyllä se vähän liian paljon on sitä kerrallaan menemistä. Ja vaikka siinä on inhimillisiä syitä, että näin varmaan on, mutta silti.
1: Niin, monta kertaa. Tavoite on selvää, että esimerkiksi mestaruutta tavoitellaan, mutta strategia, miten sinne mennään, niin se jää epäselväksi. Ja sitten ruvetaan niinku tekemään äkkinäisiä ratkaisuja, jotka vievät vaan monta kertaa syvemmälle. Sitä
2: ja maksaa paljon.
1: Maksaa paljon. Että yksi, kaksi, ruvetaan hetken tappioputken jälkeen tai muuta, niin ruvetaan tekemään äkkinäisiä liikkeitä, jotka on ihan muuta kuin se alkuperäinen. Vaan jos on ollut strategia luetukin, niin poiketaan siitä aivan älyttömän nopeasti ja, ja sitten eri suuntaan.
0: Kyllä, tunne vie ja kyllä nyt kun Tampereella ollaan, niin täytyy kehua tämä paikallinen tappara. Että vaikka sielläkään historia tuntee vaikeitakin hetkiä, mutta nyt ajatellaan, nyt niin kuin viimeistä teilua kymmentä vuotta niin aika tunnistettava strateginen valinta on ollut ja sitä on jatkettu ja toistettu ja tulokset on tullut mukaan.
1: On joo, ne ei paljon hyödyt Jälkeen Jääkiekosta täytyy sanoa vielä, että olen kiitollinen, että mulla oli sellainen vaikka sitä, puhun tuossa luontaisesta johtamisesta ja muuta, mutta kyllä aina, aina tota, niin löytää sellaisia ihmisiä, joiden, joiden kohdalla, joista voi paljon oppia. Niin mulla kävi hyvä tuuri siinä mielessä, että valtiosihteeri Teemu Hiltunen on mulle semmoinen oppi tavallaan Hän oli hän oli varmaan arvostetuin virkamies Suomessa siihen aikaan. Ja, ja sitten vielä sitä hänen valtaansa, jota hän ei tietenkään hirveästi korostanut, mutta sitä oli tosi paljon siihen aikaan, koska valtiovarainministeriön valtiosihteeri Johti ministeriötä ja siihen aikaan oli vielä, kun Teemu Iltunen johti sitä, niin oli tämmöinen momenttibudjetti. että oli joka aina tienpätkä ja laiturinpätkä, mikä hyvänsä, niin oli omalla momentillaan, ei ollut tämmöistä kehysbudjettia, mitä nykyään on. Muistankohan, kun hän kanssa kalareisuja tehtiin ja muuta, siellä oli sitten kunnanjohto Olleen ulkopuolella. esittämässä hyvinkin pieniä asioita, mutta hän kuunteli kuunteli kaikkia tasapuolisesti ja, ja tota, niin, muun muassa, muistan kun hän politiikasta, hän oli ollut Lahden kaupunginjohtaja aikaisemmin mutta sanoin sanoi aina sen, että, että politiikan pitää olla ennustettavaa. Ja se on kyllä ollut mulla johto lause aina, että kun äsken puhuin esittelystä päätöksenteossa ja muuta, mutta kaikki isot asiat, antaa, niin politiikon ne päättää loppujen lopuksi, mutta sun pitää ne viedä, sel- sel- tai varmistaa se tausta niin hyvin, ja että ryhmät on mukana ainakin pääosin niin, että kun sen asian menet esittelemään sinne hallitukseen, että se siellä menee läpi kanssa, ei kannata mennä. Mennään esittelee sellaisia asioita, jotka tulee pumeränkinä takaisin. Ja tämä on kyllä semmoinen oppi, että kyllä tota, niin pätee muuallakin kuin politiikassa, että kannattaa niin kuin varmistaa silloin, kun sen hallituksen viet jonkun asian, että sulla on tuki takana siellä. Se on monta kertaa aika lyhyt, mitä niin on esimerkkejä bisneksessä paljonkin aika lyhyttiä ja monta kertaa, jos sinä toimitusjohtajana esittelee sinne hallituksen sellaisia asioita. Jos sä tota, niin otat tappion hallituksen kokouksessa, niin kenenkään kasvut ei monta montaa kertaa sitä kestä. Kyllä näin varmasti on.
0: Tässä, tässä puhu kokemuksena mm, <köhö> syvä ja Oikeastaan nuorempana, nuorempana johtamistyötä tekevänä ihmisenä, mä haluaisin heittää teille kahdelle kokeneelle arvostetulle pitkällinen johtajalle, että jos käytetään vaikka tämmöistä termiä, että hiljainen johtamistieto ja se kokemus, mitä teillä on pitkään uran varrella kertynyt. Mitkä on tärkeimpiä nostoja, mitä te nostaisitte? Että kun ajatellaan, että johtaminenkin, puhutaan, että se on paljon murroksessa. Varmasti näin onkin, että tässä pitää hioutua itse kunkin johtamistyyleissä ja tavassa toimia. Mutta ne perusasiat varmasti on ja pysyy. Tämä mun olisi tosi kiva kuulla teidän teidän laaja ja syvän kokemuksen kautta, että mitkä on sellaisia asioita, joita te haluaisitte nähdä myös tulevaisuudessa, että ne, ne ei niin muutu.
2: Haluaisin. Onpa mielenkiintoinen, iso, iso kysymys ja tuota, kyllä minulla ainakin itsellä on se, että niinkuin kun johtaminen on kuitenkin niin ihmiset ratkaisee, siihen se kulminoituu ja se tarkoittaa sitä, että Sellaiset tietyt perusasiat, että ihmiset haluavat, haluavat niin kuin, että heitä, heitä niin kuin arvostetaan, heitä kuunnellaan, kunnioitetaan ja, ja suhtaudutaan, suhtaudutaan sillä tavalla, sillä tavalla niin kuin tasa-arvoisesti myöskin. Ja tää, tällaisia ihan niin kuin peruskulmakiviä mun mielestä, niin kuin elämän arvoja oikeastaan mä toisin tässä esille. Kyllä ne ei varmasti ole muuttunut. Nuoremmat ihmiset arvostaa näitä yhtä lailla. Yhtä lailla se on se lähtökohta. Ja, mutta kyllä mä sitten myöskin siihen johtajan omaan persoonaan, niin sun, ensinnäkin sun täytyy niin kuin olla sinut sen johtamistehtävän kanssa, sun täytyy haluta olla sitä, ei, ei sillä tavalla, että sä niin kuin haluat ja, pyrit, ja pyrkirimäisesti pyrit siihen johtamistehtävään, mutta usein se on niin, mä Kale, voin ihan sanoa samalla tavalla kuin sinäkin sanoit, että mä en ole niin kuin pyrkinyt sinänsä, tota niin, että mun pitäisi nyt johtajaksi päästä, se on jotenkin tullut luontaisesti sieltä niin kuin joukkueurheilu, harrastiin sieltä niin kuin kapteeniuden kautta heti nappulasarjoista lähtien, ja se on vaan jotenkin tullut, että se tavallaan, että sä oot niin sinut sen johtamistehtävän kanssa, ja sitten se, että sä oot sinut itsesi kanssa, siitä se lähtee, että se on ihan ratkaiseva juttu, että jos, jos johtaja on epävarma ja, ja, ja tota niin, se itseluottamus ei ole sillä tavalla niin kuin terveellä tavalla kunnossa, niin se se heijastuu. sitä aiheutuu monenlaista ongelmaa. Silloin, silloin sä niin kun helposti sitä omaa pahaa niin kun heijastat muihin ihmisiin. Ja, ja, ja tuota, et anna kunniaa sille, jolle se kuuluu. Ja, ja minä olen sitten niin tärkeä. Ja, ja se, että, mutta kyllä se ihmisten arvostaminen ja, ja semmoinen sinut itsensä kanssa, niin ne on semmoisia kulmakiviä, mitä minä ainakin pidän tosi tärkeänä.
1: Sun viimeinen pointti oli tärkeä. Joskus aina unohtuu se itsensä korostaminen, niin se nyt ei ole ollenkaan sitä auktoriteettia nostaa päinvastoin. pitäisi niin nostaa ne ihmiset myöskin, jotka ovat jotain projektia tai ideaa olleet auttamassa tai viemässä eteenpäin. Se, se ei maksa mitään. Esimerkiksi kiitos ei maksa mitään ja se usein Suomessa varsinkin unohtuu. Itellekin saa jatkuvasti painottaa sitä, että hetkinen muuten, mahdo, kiittää. Sitten tähän liittyy sit toisen ihmisen arvostaminen. Se on joskus hirveän vaikeaa, mutta se on ihan perusjuttu. Ei voi johtaa, jos et arvosta muita. Sitten se, kun se pyrkii. Mäkin muistan nuoruudessani, niin se varmasti on se iso ero, kun sä kysyt, Verrottuna nuoreen kanssa, niin mä nuorena pyrin johonkin. Esimerkiksi tulee mieleen, joku Turun Pallaseuden hallitus hävisi jossain äänestyksessä. Sitten kun lopetti kaiken pyrkimisen, niin se muuttui niin, että ruvettiin sua pyytämään eri paikkoihin. Mutta niin kauan kuin pyrittiin, niin ei oikein homma mennyt eteenpäin. Mitä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, niin kyllä se itse tunto pitää kuitenkin olla kohdallaan. Ja sitten päinvastoin myöskin johtaminen, jossa jos pyrit kauheasti johonkin tehtävään, että sä oot siihen valmis, niin sitten ei tule mitään. Mutta myöskin toistapäin, vaikka pyrkisi, jos työnnetään niitäkin tapauksia, on varsinkin liike-elämässä ollut paljon, että sun tavallaan työnnetään väkisi sun oman tahdon vastaisesti johonkin johtajan paikkaa. Et pysty kuitenkaan laittaa hanttiinkaan, että et sano selvästi, että hei mä en halua tätä. Tota. Aika, siinä tarvitaan kovanaamaan myöskin, kun sanoit, että hei, tuo ei ole mun paikka. Mennään semmoiseen paikkaan, vaikka itse tiedetään jo etukäteen, että mulla on mal- valtava iso mahdollisuus epäonnistua tuossa, koska mun ei kyvyt ehkä riitä tuohon hommaan, tai sitten ehkä intressit on jossain ihan muualla. Ja... Köh, Lähetään nyt kuitenkin vetämään, tota, kun kaveri pyysi, niin se ei yleensä johda hyvää lopputulokseen. Ne on valtava yksinkertaisia joka päiväisiä asioita, mutta sitten kun niitä ruvetaan käytännössä toteuttaa, niin ne ei aina olekaan niin yksinkertaisia. Kyllä mä sanoisin, että se missä ainakin mulla ja monen mulla on paljon korjaamista on se toisen ihmisen arvostaminen, niin se kyllä tota, niin varmaan on yksi ihan peruspilari.
2: Kyllä, se niin, että eihän kukaan meistä niin yksin paljon saa aikaa. Ja se, että miten, miten saa ihmiset mukaan, niin se tulee sitä kautta, sen arvostuksen kautta. ja, ja, ja sitten se, se on myöskin tärkeä periaate mun mielestä se, että se johtamistehtävä on palvelutehtävä. Ja, ja, jotta pystyy ajattelemaan niin, niin sekin tarkoittaa sitä, että pitää olla sitten itsensä kanssa tasapainossa. Ja, ja Toisaalta sitten, jos antaa, niin kuin, että se status merkitsee elämässä kovin paljon, että jos sen perässä on, niin se on kyllä lyhyt tie. On väärät, väärät lähtökohdat
1: silloin. Kyllä.
0: Tuohon johtajaksi valitaan tai annetaan mahdollisuus nousta sellaiseen rooliin. Että se on, se on hyvin sanottu, että siihen tietyllä tavalla jopa synnytään. Et sulla pitää niin johtamiskyvykkyyden tunnistaminen on tärkeää. Se paras asiantuntija ei todellakaan aina ole välttämättä se paras valinta johtajaksi.
1: Ei ole. Monta kertaa se pitäisi sitten... Se henkilö pitää siellä asiantuntijatehtävissä, jossa hän on niin kotona. Ja just tämmöinen monta kertaa joutuu sinne johtajan rooliin, jota hän vierastaa kaikella tavalla. Ja sen näkee kyllä ihmisestä melkein ulospäin aika nopeasti.
0: Jollain tavalla itse kaipaisi vielä tähän ehkä suomalaisen kulttuurin sitäkin, että sille ihmisten johtamiselle ja hyvälle johtamiselle, annetaan enemmän arvoa siinä työnkuvassa ja työyhteisössä. Että se ei ole vaan sitä, että tehdään nämä oikeat työt ja johdetaan sit siinä rinnalla, vaan oikeat kyvykkyydet tekevät niitä oikeita tehtäviä, niin tapahtuu hyviä asioita bisneksessäkin. Kyllä. Näin kysyn Kalle vielä tästä molemmat painotitte ja kiitos, kiiso, kiitos erittäin viisaista, sanoista kokemuksen kautta, mitä nostit esiin, niin tämä, että johtajalla pitää olla itsensä hallussa hyvä itsetunto, niin jos ajatellaan itsensä johtamista, niin miten sä kiteyttäisit, Kale, että millä sä oot huolehtinut itsesi johtamisesta, että sä oot jaksanut tuon pitkä uraa ja kovissa paineissa ja rooleissa, niin mitkä on oppeja viisauksia, mitä on jäänyt sieltä?
1: Se täytyy tietysti se, joskus ei sitä hallinnut, niin se, sanotaan sen levon ja... Toisaalta vapaa-ajan ja, ja sen työn tasapainon pitää löytää. Ja sekin on omaa taiteellajinsa. Nuorena ei osannut sitä. Veteli jonka suuntaan arustaa ja sitten sen vapaa Monta kertaa käytti väärin vielä. Niin kyllä se varmaan muullakin poltti kynttilään. Molemmista päistä pitkään ja, ja turhaan. Mutta... Tota, niin Iän myötä kyllä täytyy sanoa, että oppii kyllä sitä asiaa aika pitkälti. Kyllä lepo on myöskin hirveän tärkeä. Liikuntahan mulla sen kolari jälkeen on jäänyt aika vähille, mutta sitä oli niin paljon ennen sitä, että ja nuorena varsinkin, että niillä on pärjännyt tähänkin Mutta kyllä se ruumiin ja sielun tasapaino on ihmisille tärkeä. Oleellinen asia. Kello,
0: kello menee sitä vauhtia, että tämä, tämä hieno, hieno keskustelu pitää vielä viedä, viedä tuota kohti loppua. Meillä on aina meidän vieraiden kanssa kolme vakikysymystä tähän
1: loppuun. Ja, Hei, tuota, katsotaan, että presidentti niin siellä on loppuun
0: kysymystä. En presidentti, vaan presidentti haastattelu. Joo, niin Mikä on tärkeintä elämässä?
1: Terveys varmaan tässä iässä, täytyy sanoa. Joo. No sitten, tuota, kuinka monta tuntia nuku työssä? Tuohon edelliseen vielä, niin vaikea yhdellä sanalla vastata. Että kyllä se perhe on tietysti toinen. Kahdessa. Kuinka monta tuntia nuku työssä? Paljon. Pyrin nuku- nukkumaan kahdeksan tuntia, vähintään seitsemän.
0: Mistä unelmaa
1: No nyt mä vastaan sen terveys uudistaa, mutta, että riittäisi terveyttä. Ei tässä mitään muuta unelmaa enää ole nähnyt maailmaa niin paljon, että se oli se veikkauksen mainos, että me niin paljon maailmaa, että semmoista ei enää unelmaa. Kiitos.
2: Kiitos paljon, Kali, erittäin. Hyvästä keskustelusta.
1: No hyvä, jos kelpaa, ettei tarvitse tekniikkaa. <tos> <tos> Viimeen uusiksi.